0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 6 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ. Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương với số người nhập viện tăng cao trong phần tin quốc tế tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương và nga không đạt được tiến triển quan trọng cho cuộc đàm phán nhằm cứu vãn hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung hội nghị thượng đỉnh tay ban căng lần thứ sáu đã bế mạc với việc khẳng định khát vọng của 6 quốc gia khối này gia nhập liên minh châu âu luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo khối cho dù còn nhiều việc cần phải làm ở phía trước cũng trong chương trình sáng nay biên tập viên đài tiếng nói việt nam có bình luận với nhan đề sống trách nhiệm Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ. Một trong số những nội dung quan trọng của phiên họp đó là Bộ Chính trị đã nghe Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này. Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 29 tại Thụy Sĩ, hôm qua tại Thủ đô Bơn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva và các thành viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam và các đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, tin chi tiết cho biết.
2: Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao vai trò và những hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, góp phần duy trì, củng cố, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng những người Việt xa quê hương để cùng ổn định phát triển trên đất nước Thụy Sĩ. Mong rằng cộng đồng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, đồng thời hỗ trợ Đại sứ quán hoàn thành tốt các hoạt động vì quê hương đất nước. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hoan nghênh việc cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ quan tâm tới vấn đề giáo dục thế hệ trẻ của cộng đồng và tin tưởng rằng sẽ tiếp tục có nhiều học sinh sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nhận được nhiều giải thưởng cao quý của quốc tế và nước sở tại. Đảng và nhà nước ta luôn coi cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Phó Chủ tịch nước mong rằng bà con tại Thụy Sĩ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển và ổn định của cộng đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm luật pháp nước sở tại, cùng với đó tổ chức nhiều hoạt động cụ thể ý nghĩa hướng về quê hương đất nước, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.
0: Đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị giữa Liên bang Nga và Việt Nam, cũng như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giữa thành phố Vladivostok và thành phố Hồ Chí Minh, Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Hôm qua, tại thành phố Vladivostok đã long trọng diễn ra lễ khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh. Tượng đài là một biểu tượng của tình hữu nghị của hai dân tộc Liên bang Nga và Việt Nam. Văn Thường, phóng viên Đài tử nước Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
3: Phát biểu trong lễ khánh thành, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Hoàng Việt nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Giữa dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga Việc xây dựng tượng đài này Là mong muốn từ lâu của cộng đồng người Việt Ở vùng Viễn Đông Và những người bạn bè Nga Tại buổi lễ Thị trường thành phố Vladivostok phát biểu Nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và luôn trở thành Một phần của văn hóa Lịch sử Việt Nam và tượng đài Bắc Hồ Tại thành phố Vladivostok Sẽ là một điểm du lịch nổi tiếng Và quảng trường này sẽ trở thành nơi giao thoa Của tỉnh Hữu Nghị Nga và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội thành phố Vladivostok Andrei Brick phát biểu với niềm xúc động: "Chủ tịch Hồ Chí Minh có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với sự phát triển của lịch sử Việt Nam mà còn trở thành người anh hùng của toàn bộ phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ 20. Người là người bạn lớn của nhân dân Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng vững chắc trong mối quan hệ Nga Việt. Một nhà chính trị và danh nhân văn hóa kiệt xuất" luôn ủng hộ tình đoàn kết giữa các dân tộc. Việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng của tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có chiều cao 2,3 m được đặt tại vị trí trang trọng trong vườn hoa trên phố Boryshenko. Tác giả của bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok là một nhà điêu khắc của địa phương Peter Chigodev.
0: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 92.000 tỷ đồng, trong đó tăng tu hơn 19.000 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 23.000 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đại diện Kiểm toán nhà nước cho biết tại buổi họp báo công bố báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán 2018 và kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán năm 2017 tổ chức tại Hà Nội hôm qua. phóng viên Bá Toàn thông tin.
2: Kết quả kiểm toán cho thấy vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan, trung ương và địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa chi tiết danh mục ngay từ đầu năm, phân bổ thiếu căn cứ hoặc chưa sát thực tế, chưa đủ điều kiện, không có trong kế hoạch đầu tư công, bố trí vốn còn giàn trải và ứng trước kế hoạch vốn sai quy định. Phó Tổng Kiểm Toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên cho biết.
3: Một số thì cũng giao vốn nhưng mà lại không bố trí vốn đủ theo tỷ lệ theo nghị quyết ví dụ như là các chương trình mục tiêu thì lại là thấp hơn so với là cái nghị quyết thì đấy cũng là một trong những cái mà nó thuộc về giao vốn thậm chí là có những cái chương trình mục tiêu mà chỉ bố trí vốn được có 16 sáu phần trăm thôi còn sai sót trong quản lý chi đầu tư từ khâu thẩm định phê duyệt quyết định đầu tư rồi là tổ chức đấu thầu thực hiện dự án thanh quyết toán và đặc biệt là có những trường hợp cá biệt là chưa xác định rõ nguồn đã bố trí, rồi khả năng cân đối vốn thì cũng chưa xác định được, thì đã phân bổ vốn.
2: Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm của 8 BOT như hầu hết các dự án thực hiện, chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu thi công, xác định sai, tăng tổng mức đầu tư, chưa quy định khung giá vé đối với dự án đầu tư của công trình giao thông, nghiệm thu thanh toán sai. Qua đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7 dự án là hơn 16 năm so với phương án tài chính ban đầu. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước còn cho thấy một số tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng vượt mức cho phép của ngân hàng Nhà nước vi phạm quy định về giới hạn góp vốn mua cổ phần. Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa thực hiện vai trò trong việc mua nợ và xử lý nợ xấu. Hệ số an toàn bốn toàn hệ thống chưa tin cậy, chậm quyết toán các chương trình hỗ trợ lãi suất.
0: Thưa quý vị, sau chỉ đạo nhanh chóng từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chiều tối qua, người dân quanh khu vực bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn Hà Nội đã tháo rỡ lều bạt, thu dọn đồ đạc và rút khỏi các lán trại về nhà, thông đường cho xe rác vào. Một số thông tin đáng chú ý trong chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau.
2: Thống nhất giá thu tiền sử dụng đất tái định cư theo vị trí 4 đường 35 là 2.700.000 đồng 1 mét vuông. Với các hộ dân thuộc xã Hồng Kỳ không đồng tình với vị trí quy hoạch khu tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn được phép sử dụng quỹ đất này để bổ sung vào quỹ tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở. Nếu các hộ dân vẫn có nhu cầu tái định cư trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn chủ trì cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận để bố trí tái định cư cho các hộ. Trường hợp hộ dân có nhu cầu nhận tiền để tự lo tái định cư, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn sẽ phê duyệt mức hỗ trợ là 1.960.000 đồng 1m2. Với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 400m2 trở lên, thành phố Hà Nội yêu cầu huyện Sóc Sơn lập kế hoạch thực hiện trả ngay cho các hộ với phần diện tích đất ở trong hạn mức và chính sách bồi thường hỗ trợ.
0: Tối qua tại thành phố Ninh Bình, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc năm 2019 đã khai mạc với chủ đề Ngàn hoa dâng bắc. tin chi tiết cho biết.
2: Tham dự liên hoan có 1.200 thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại các cung nhà thiếu nhi trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thuộc 29 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đây là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng khiếu, nghệ thuật. Qua đó khuyến khích các em tích cực học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ.
0: Làm gì để bảo vệ trẻ em? Trẻ em suy nghĩ gì về vai trò của gia đình, xã hội đối với trẻ em như thế nào để trẻ em có sự phát triển? Đây là những câu hỏi được đặt ra tại Diễn đàn Trẻ em năm nay do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắc phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hôm qua, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và đại diện các ngành chức năng. Phản ánh của Nam Trang, phóng viên Đài Tư Nói Việt Nam, thường trước khu vực Tây Nguyên.
1: Với chủ đề Trẻ em với các vấn đề về trẻ em, tại diễn đàn, 100 em học sinh đến từ 15 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã thảo luận xoay quanh các nội dung như Vấn nạn bạo lực học đường, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, tình trạng trẻ em lao động sớm, tác động của môi trường xung quanh đến tâm sinh lý của trẻ em, những tai nạn gây thương tích thường gặp ở trẻ em. Những hành động thiết thực giúp các bạn dân tộc thiểu số, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Tham gia diễn đàn, em Nguyễn Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 9C trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuật cho biết... Những câu hỏi mà các bạn
2: đưa ra thì rất là sát sao với thực tế và có tầm quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của các bạn uh, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh và từ những cái câu hỏi này thì những uh, các uh, sở ban ngành các cấp chính quyền sẽ đưa ra những câu trả lời và trong những câu trả lời đó thì đem lại cho chúng em nhiều kỹ năng nhiều bài học để có thể tự bảo vệ cho bản thân mình và cho tất cả các chị em xung quanh
1: Bà Lại Thị Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắc cho biết, những vấn đề được nêu ra tại diễn đàn sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, quản lý, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để các em phát triển.
0: Xin chuyển sang các thông tin liên quan đến dịch sốt xuất huyết. Dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại các địa phương trên cả nước. Tại Hà Nội, dịch có dấu hiệu lan nhanh tại một số quận phía Tây. Tin chi tiết như sau.
2: Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho thấy các quận, huyện phía tây thành phố có số trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết ở mức cao như Hà Đông 150 ca, Bắc Từ Liêm 88 ca, Cầu Giấy 73 ca, Đống Đa 69 ca và Nam Từ Liêm 65 ca. Chỉ 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 820 trường hợp mắc bệnh. Bác sĩ Đào Thị Bảo, Trạm Y tế Phường Phú Lương, quận Hà Đông cho hay những ca sốt xuất, xuất huyết có sự gia tăng nguyên nhân một phần là do người dân vẫn sử dụng bể nước mưa tạo điều kiện thuận lợi để cho bọ gậy phát triển.
0: Theo chu kỳ 3 năm một lần, dịch sốt xuất số huyết được ngành y tế tỉnh Kon Tum nhận định đang quay trở lại và nhiều khả năng sẽ bùng phát thành dịch lớn từ nay đến khoảng tháng 9. Trước tình hình đó, ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai công tác phòng chống dịch nhằm hạn chế số người mắc và tử vong. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Để phòng chống dịch sốt xuất số huyết, tỉnh Kon Tum đã thành lập 703 đội xung kích Tổ chức gần 490 lượt vệ sinh môi trường diệt
0: long quăng bỏ gậy, phun hóa chất diệt mũi tại các xã phường. Tổ chức tuyên truyền tác hại của bệnh
3: sốt xuất huyết đối với sức khỏe và biện pháp phòng chống dịch đến từng khu dân cư. Ông Phù Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Con Tum cho biết. Với
0: cái phương châm là không có bỏ gậy, không có long quăng thì sẽ không có sốt xuất huyết. Sở Y tế đã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường diệt long quăng bỏ gậy trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch này thì được duy trì thường xuyên và sẽ được tăng cường vào thời điểm bệnh gia tăng. Chúng tôi tăng cường các giám sát chặt chẽ, tình hình dịch bệnh, xử lý, triệt để các ổ dịch, cũng như là giám sát phát hiện cách ly điều trị tích cực cho bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa số mắc và đặc biệt là không để tử vong do sốt xuất huyết.
4: Từ cuối tháng 6 và những ngày đầu tháng 7 vừa qua, tại tỉnh Con Tum, bệnh nhân bị mắc số sốt xuất huyết phải đến cơ sở y tế điều trị ngày càng tăng
0: liên quan đến việc ba trạm thu phí BOT gồm trạm Bắc Hải Vân, trạm Cam Thịnh và trạm Cần Thơ Phụng Hiệp theo dự kiến sẽ bị tạm dừng thu phí từ 12 giờ ngày hôm nay do chưa ký kết phụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng. Chiều qua ông Nguyễn Văn Huyện, tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam cho hay tổng cục vừa quyết định lùi việc tạm dừng thu phí ba trạm BOT trên từ 12 giờ ngày hôm nay sang thời hạn là 16 giờ ngày 10 tháng 7 tới. Trước đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, việc tạm dừng thu phí các trạm BOT là do các nhà đầu tư dự án này chưa tích cực trong việc ký kết phụ lục hợp đồng triển khai thu phí tự động không dừng. Cũng liên quan đến việc áp dụng thu phí không dừng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ký hợp đồng triển khai dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 với liên danh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Hạ tầng Vietin, Công nghệ cổ phần Xin lỗi quý vị, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Viễn thông Việt Vương và Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong. Liên doanh gồm 4 đơn vị này sẽ chính thức triển khai dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ à, tự động không dừng giai đoạn 2 từ tháng 7 năm 2019. Dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 do Liên doanh Viettel triển khai chiếm 30% số trạm trên toàn quốc và đặc biệt số lượng trạm này đặt trên các trục đường quốc lộ lớn và quan trọng. Chuyển sang phần tin quốc tế Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Nga đã không đạt được tiến triển quan trọng trong cuộc đàm phán nhằm cứu vãn Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp hội đồng NATO-Nga tại trụ sở NATO ở Bruxelles-Bỉ ngày hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.
4: Tất cả các thành viên của Hội đồng NATO-Nga đồng ý rằng Hiệp ước rất quan trọng đối với An ninh châu Âu, Đại Thế Dương. Nhưng Hiệp ước hiện đang gặp nguy hiểm, không có bất kỳ dấu hiệu đột phán nào, và thời gian không còn nhiều nữa. Hôm nay, NATO kêu gọi Nga một lần nữa tuân thủ đầy đủ và có thể kiểm chứng được đối với Hiệp ước.
0: Sau ba ngày làm việc ở các cấp độ khác nhau, Hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng lần thứ sáu đã kết thúc ngày hôm qua tại thành phố Poznan của Ba Lan. Các nhà lãnh đạo tới từ 14 nước châu Âu và khu vực Ban Căng, trong đó có thủ tướng Đức, Anh, Pháp, tái khẳng định viễn cảnh gia nhập Liên minh châu Âu của 6 nước Tây Ban Căng, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ các nước hiện thực hóa kế hoạch hội nhập của mình.
4: Các nhà lãnh đạo tới từ các nước thành viên Liên minh châu Âu chấn an các đối tác Tây Ban Căng rằng khát vọng gia nhập EU của họ luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo khối, cho dù vẫn còn nhiều việc cần phải làm ở phía trước. Thủ tướng các nước Đức, Ba Lan, Croatia và Bulgaria đều cho rằng EU luôn mở rộng cửa đối với các nước Tây Ban Căng vì an ninh, hợp tác, phát triển và thành vượng tại khu vực cũng như châu Âu. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Thủ tướng Đức Angela Merkel giải thích rõ quan điểm ủng hộ các nước Tây Ban Căng của bà khác với Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng cải cách và hội nhập là hai việc có mục đích hoàn toàn khác nhau và không nên để ảnh hưởng tới nhau. Tôi chia sẻ quan điểm của Tổng thống Pháp trong phát biểu trước đó của ông rằng các cơ chế điều hành trong Liên minh châu Âu cần phải được cải cách. Và trên thực tế, có rất nhiều việc cần phải làm để đạt được mục tiêu đó. Nhưng tôi không thấy có lý do gì để từ bỏ các cuộc đàm phán gia nhập khối. Chúng ta đều biết rằng quá trình gia nhập rất dài và vì thế chúng ta có đủ thời gian để nghĩ về mô hình hợp tác. Với tôi, ở đây không có mâu thuẫn nào cả. Trong các tuyên bố đưa ra cùng ngày, bà Federica Mogherini, đại diện các cao phụ trách đối ngoại của EU và ông Johannes Hahn, ủy viên ủy ban châu Âu phụ trách đàm phán mở rộng khối, khẳng định Tây Ban Căng vẫn là ưu tiên cho chính sách mở rộng của EU, tuy nhiên vẫn còn rào cản ở phía trước và chỉ có tăng cường hợp tác khu vực, thiết lập mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và thúc đẩy hòa giải trong một khu vực còn tồn tại nhiều tranh chấp lãnh thổ mới giúp các ứng cử viên Tây Ban Căng bước vào ngôi nhà chung EU. Đại diện châu Âu cam kết EU sẵn sàng hỗ trợ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, số hóa nền kinh tế và đầu tư vào tăng trưởng xanh trong khu vực.
0: Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất thế giới G7 dự kiến diễn ra vào tháng 8. Xin lỗi quý vị, dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố biển Biarritz, miền Tây nước Pháp, khu vực gần biên giới với Tây Ban Nha. Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, Bộ Nội vụ Pháp đã bắt đầu tăng cường các biện pháp an ninh. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng Việt Nam tại Pháp.
4: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp ông Christophe Castani đã có mặt tại thành phố Biarritz để chuẩn bị cho công tác an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Biarritz là một thành phố biển, chỉ cách biên giới với Tây Ban Nha khoảng 30 km. Ông Castani đã có cuộc họp với Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha, Fernando González Lasca để bàn thảo về các biện pháp tăng cường an ninh khu vực biên giới giữa hai nước trong thời gian trước và trong khi diễn ra hội nghị G7. Trong cuộc họp này, vấn đề về người di cư bất hợp pháp cũng đã được đề cập đến. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp khẳng định Pháp sẽ không đóng cửa biên giới với Tây Ban Nha, nhưng sẽ tiến hành kiểm tra, sang lọc chặt chẽ những người qua lại khu vực này,
1: ông Castane nhấn mạnh.
4: Chúng tôi cũng làm việc về các thách thức và các cuộc chiến chung, đó là chống lại mọi hình thức nhập cư bất hợp pháp đặc biệt là những kẻ buôn người, hỗ trợ hoạt động nhập cư bất thực pháp. Nước Pháp đã có nhiều nỗ lực trong việc tiếp nhận những người cần được bảo vệ. Từ năm 2015, chúng tôi đã tăng gấp đôi khả năng tiếp nhận những đối tượng này. Đến cuối năm nay, nước Pháp sẽ tiếp nhận khoảng
5: 100.000 người.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 tới, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung lần thứ nhất. Trong đợt tập trung này, đội sẽ tập luyện và đấu tập với đội tuyển U18 quốc gia, hiện cũng đang tập trung tại đây để chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Đây là đợt tập trung đầu tiên trong 7 đợt hội quân mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã đạt được thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, các tuyển thủ được triệu tập sẽ chỉ lên tập trung rèn luyện trong 4 ngày kết hợp với đấu giao hữu. Trong khi đó, chiều qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung đủ 26 cầu thủ như danh sách triệu tập của huấn luyện viên Mai Đức Chung để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2019. Nguyễn Công Phượng của đội tuyển Việt Nam là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong bài viết đề cập các thương vụ chuyển nhận đình đám của bóng đá châu Á thời gian qua. Thông tin vừa được đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á hôm qua. Và trước đó thì trên trang Facebook của câu lạc bộ Xin Chu Dance của Bỉ đã livestream lễ ký hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm với Công Phượng tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng cùng ngày. Sau khi trêu mộ trung vệ Đinh Tiến Thành để thay thế Đình Trọng bị chấn thương dài hạn, câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục có một chân thuật rất ấn tượng từng chơi bóng tại giải hạng Nhì Slovenia để thay chỗ cho tiền đạo Oseni phải nghỉ đến hết mùa giải. Tân binh của câu lạc bộ Hà Nội là tiền đạo người Pháp 30 tuổi Papa Ibu KB thưa quý vị thưa các bạn chỉ một phút thậm chí một giây bất cần có người đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với tài sản tính mạng của chính mình và của cộng đồng nguyên nhân của tình trạng này đó là sự thiếu hiểu biết về kỹ năng sống kiến thức pháp luật và hành động thiếu trách nhiệm đây là những lỗ hồng cần lấp đầy để không còn xảy ra những sự việc đáng tiếc đây cũng là nội dung bình luận
5: của biên tập viên mai hồng nhan đề sống trách nhiệm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bắt tạm giam bị can Phan Đình Thành, 46 tuổi, trú ở thôn Bảy, xã Xuân Hồng, về tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy, do đốt rác trong vườn nhà, rồi sau đó không kiểm soát được nên ngọn lửa đã lan từ vườn nhà ông Phan Đình Thành sang khu vực rừng thông trên núi Hồng Lĩnh phía sau nhà, rồi lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc các xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, thiêu dụi khoảng 50 hectare rừng. Hành động bất cẩn của ông Phan Đình Thành đã gây nên hậu quả rất nghiêm trọng. Chưa bao giờ ông Thành có thể ngờ được chỉ một môi lửa đốt rác trong vườn nhà mà có thể bị vào tù. Trung tuần tháng 6 vừa qua cũng xảy ra câu chuyện đau lòng khác. Một cụ ông 88 tuổi ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đốt nương làm dẫy. Nhưng do thời tiết nắng gắt và có gió lớn, khiến ngọn lửa lan nhanh bùng phát dữ dội, khiến ông không kịp thoát thân. Hai sự việc mà chúng tôi vừa nêu là những hồi chuông báo động về tình trạng vô ý sử dụng lửa, gây cháy rừng. Tháng 6 vừa qua, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua đợt nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, nhất là tại Trung Bộ. Nắng nóng kéo dài cả tháng, gây ra những hậu quả nặng nề cho cuộc sống và sản xuất của người dân. Liên tiếp các vụ cháy xảy ra tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đà Nẵng, Ninh Bình, làm cho hàng trăm hecta rừng bị thiêu rụi. Nhiều vụ cháy, lửa bao vây đường dây truyền tải điện, uy hiếp các khu dân cư ven rừng. Theo các cơ quan chức năng, ngoài nguyên nhân thiên tai là do nắng nóng kéo dài, thì có nguyên nhân từ nhân tai chính là sự chủ quan bất cần thiếu hiểu biết của chính con người. Nhiều vụ cháy rừng xảy ra các địa phương vừa qua là do người dân đốt thực bì, đốt rác hoặc vô ý đánh rơi tàn thuốc, rồi sau đó không kiểm soát được ngọn lửa. Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi có mưa, Nắng nóng đang quay trở lại với khu vực Đông Bắc Bộ và Miền Trung, và dự kiến tại các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cháy rừng lại có nguy cơ bùng phát trở lại đối với các tỉnh Miền Trung. Nếu người dân vẫn hành động bất cần, thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm khi sử dụng lửa tại khu vực gần rừng có rừng, thì việc bùng phát các đám cháy rừng là khó tránh khỏi. Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc đau lòng hậu quả nghiêm trọng bắt nguồn từ việc thiếu ý thức thiếu hiểu biết và không được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật của con người không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do lái xe ngủ gật chỉ trong tích tắc rồi chuyện vướn đèn đỏ chen lấn trên đường đi lấn chiếm về hè gây cản trở giao thông nạn Đinh tạc vứt rác bừa bãi ở khắp mọi nơi các nhà máy thải trực tiếp nước thải ra sông ra biển tàn phá môi trường thiên nhiên chuyện hôi của bỏ mặt người bị tai nạn vân vân Đáng buồn là những hành động thiếu trách nhiệm đó đang được mọi người chấp nhận như là chuyện thường ngày ở huyện. Có một câu nói đáng để chúng ta suy ngẫm. Sự trưởng thành bắt đầu vào ngày chúng ta chấp nhận trách nhiệm đối với hành động của bản thân mình. Sống trách nhiệm trước hết là vì bản thân mình và những người thân trong gia đình. Tiếp đó là thực hiện các hành vi của mình theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội một cách tự nguyện. Trách nhiệm đối với xã hội là xuất phát từ ý thức và lương tâm mà mỗi công dân cần phải có. Lợi ích từ việc sống trách nhiệm là vô cùng to lớn. Đó không chỉ là lợi ích vật chất để củng cố cho nền kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, mà còn góp phần làm giàu thêm các giá trị nhân văn tốt đẹp trong cuộc sống. Quý thính
0: giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Sống Trách Nhiệm.
6: Dự báo thời tiết khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trong hai ngày cuối tuần thì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 37 đến 38 độ. Còn tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại từ ngày mai và nguy cơ cháy rừng tăng theo, với nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 38 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm nhiều mây có mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, riêng vùng Đồng Bằng và Trung Du cao nhất 35 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía bắc có nắng nóng nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía bắc có nơi trên 38 độ tây nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 20 đến 32 độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực hà nội đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng nhiệt độ từ 27 đến 37 độ Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vẻ nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vẻ nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Văn Quang, Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng Xin tạm biệt và hẹn gặp lại